0: 想的每件事情都跟艺术有关。大家好，欢迎收听《异样思考》，我是郭彦甫。今天呢，来聊一个，其实艺术家自己在讲自己作品的时候，有时候自己会害羞，因为有时候会希望把作品的能量跟作品的语言呢交给观众。但是不免俗呢，在我们的华人社会当中，他还是问你你在画什么。其实我已经把行李箱画的很清楚了，他还是在问你你在画什么。我已经把运动员已经画得很清楚了，你在画什么？我已经把这棵树画得很明显了，你在画什么？那你究竟在画什么？我不晓得大家有没有看过我画的行李箱的系列，这个是我非常一开始在发展的一个系列。那其实有关注我作品的朋友应该会发现，哎，那你怎么最近没有在画行李箱？偷偷告诉你们，其实有，只是我没有公布。那为什么我做这样的事情没有公布？而我现在在画运动员的系列，其实今天有几个阶段，我可以跟大家分享内容。它也关乎于创作当中的瓶颈、创作当中的思考，跟你想要做的事，手跟脑跟眼跟心能不能够同步？你可以想得很大，但是你可能会做不到。所以很多事情，很多创作上，你还是必须要。一步一步的去试探你自己，实验你自己的能力，哈，所以它都是有阶段的。总而言之，我的行李箱没有断，我有一天会公布行李箱系列呢。其实，是我在接触这个行业的时候，我第一次看到的博览会就是香港的巴塞尔。我记得是2016年吧，还是2015年的时候，第一次去的时候。第一次去香港巴塞的时候，我发现哇哇哇哇哇，到处都是惊喜，好像一个乡巴佬一样，哇哇哇，到处都惊喜，这样，然后拿着啤酒，好开心哦！我看到中田英寿、欸，诶，我还看到很多的大明星，这样子，很多的印象在我的脑子里面徘徊，互相撞击，彼此有疑问，但是过了两三个月之后，我再去想。我在这个博览会里面的收获，以艺术家的角度，我发现了很多的符号，我发现了很多绘画的方式，我发现了很多视觉上的冲击。有些冲击会停留住，有些冲击就是消众即逝，很像一个喜剧片，笑完就没了。有些是很伤感的，让你觉得你回去之后你会反映到你的人生，你会去思考。他把寂寞画出来，我的天哪！各位，你们看过寂寞吗？但是为什么他可以把寂寞画出来？他把意境表达的非常非常到位。小小的一张就是全世界，大大的一张却什么都没有。好，就很多的想法这样。然后我就想到我要讲什么，我的创作要说什么。我马上就想到一个东西，就是我在出外景的时候，我在机场我都会看人跟人之间的关系，人跟人之间的关系在往内心在扒一层。的感受是什么？就是你跟每一个人之间的关系，反射出你去观察你所见的人与人的关系。在机场上，我们会看到各式各样的人：有些人是要工作，有些人要出去玩，有些人要度蜜月，有些人搞不好刚刚在一起，有些老奶奶、老爷爷要回家，或是回来要买东西给晚辈，有些人毕业旅行，很复杂。有些人搞不好是偷情啊<笑>，那里面装什么？没人看得到，怎么样可以看得到？我们都要通过 X 光机，我们都要被打开来检查的时候，那个时候我会去想一件事：我的心里面经历了什么样的状态？为什么大家不想要被看？我去揣摩每个人的心理，为什么你们你们不想被看？你们里面放了什么不想被看？很多人看到我的行李箱，都觉得说：哇，这个人。一定是在讲周游列国，哇，去哪里玩？去尼泊尔，哦，去土耳其，去第三世界，去耶路撒冷啊！我不是在讲流浪，我不是在讲好玩，我不是在讲娱乐，我在说的是每一个人的内心状态，此时此刻他的状态，悲欢离合，阴晴月缺，你的人生阶段现在正面临着怎么样的状态？所以。我去揣摩每一个人的行李箱，你重要东西会放在哪里？左边还是右边？左边的上面靠近轮子，下面靠近轮子，还是远离轮子？有经验的人，重的东西会放靠近轮子，因为在走的时候，轮子在下面嘛，所以它就不用再撞啊，它就避免碰撞这样。那你会放什么？你会放什么颜色？你会用什么东西？重要东西还是不重要东西？刚出国的人会带什么东西？第一次出国会带什么东西？不常出国人会带什么东西？常常出国会带什么东西？那为什么这个人没有行李箱，变成一个背包而已啊？经历、状态、人生，他比你护照还重要啊！坦白说，你护照不见，要时间等待护照下来，但是你要生活，啊，你生活都在行李箱里啊。所以你要放什么东西，它都是当下的决定跟选择。那这些事情其实是抽象的，它不是具象的，因为它是每一个人的人生，它是一个故事。它是一个好像是这样的故事，也好像是那样的故事。它是一片风雨，风风雨雨；它是一片欢乐，它等于是每一个人心里面的一个小视窗。行李箱主题是这样，所以你看我的行李箱几乎百分之九十都是 face to face 面对面的。它不是把它弄得很像小桥流水啊，拍得很漂亮这样，那样子会变静物，所以我就没有这样，我就没有这样画。对，那行李箱。最重要是在讲这个，我的灵感也是来自于我的工作、生活上的体验，跟我人生的经验啊。因为人生经验、人生的体验包含什么？包含我们当艺人的时候，我们跟别人交谈，我们跟别人在谈判，或是跟别人在研究什么事情的时候，人跟人之间的关系跟对等的位置，它反射出让我想到这样的一个主题。那我的参考都来自于哪里呢？第一个来自网络，第二个来自于真实的明星朋友，其实有很多，只是我没有公布他是谁。你们想象得到的人，几乎都会有，都有过。哈，但是我不会百分之百画他给我的东西，我会照我认识他的样貌，我他的照片，我只参考百分之四十，其他就跟他无关了。因为他毕竟还是艺术家在诠释这个东西，并不是照着他在画。我不是在服务他。第一个行李箱画的就是一位女生，女生的朋友，她失恋，她要出国出去玩。我在看网络上看到她拍的照片，我马上跟她说：“你在哪里？你在家里吗？我现在去你家拍你这个行李箱。”她长得什么样子？她很明显就有一个遮阳帽，很大的一个太阳帽啊，因为她要去海岛国家。然后粉红色的泳衣。粉红色的夹链带啊，就是少女啊！女生失恋之后，她瞬间又变成一个少女了。她出国或许也有相当的期待，期待什么呢？期待艳遇，期待开心的事情都有可能。我看到这个特点，然后我就把它画下来。但我也画过一个主题，叫做“导演的行李”啊，他就是一个硬邦邦的硬汉男生，夹脚拖鞋在里面，也没有太多的整理。从二零一七年第一个行李箱，一直到二零一九年两年，二零二零年都还有。嗯、呃，大概那一天算，我大约画了八十九个吧，还八十八个。然后我画到这个时候，我发现到一个问题，这个问题我觉得是所有绘画的艺术家会面临到的一个问题。我发现我在画行李箱，我没有在画画、欸。我不想你们听得懂这个诗吗？我没有在画画，我在画行李箱。那当时我来创作的时候，我是因为画画，不是行李箱啊，我不是做行李箱达人啊。那我就发现到一件事，那我的画画是什么？我就开始在思考这个事情。然后我的个性是什么？我要讲什么？我想带给我自己怎么样的一个视觉上的冲击？很自然的，我就画运动员。我的运动员是我从小临摹素描、水彩。最大量、最大量的习作跟练习。长大之后，我把它放在画布上，我想看看我怎么表现。我想看,看，我想知道一下，我怎么来处理现在我面对的这个画布里面的内容。他在跑，他在跳，他在哪里跑？他在哪里跳？他跳去哪里？他跑去哪里？他怎么跑？哪一个视觉上看他在跑？怎么样产生速度？怎么样产生动力？怎么样用物理的角度来看它如何形成？形成之后它变成了什么？这个是我要做的事情。所以，我画运动员，你的颜色怎么选择？哪一个年代？哪一个场地？哪一个牌子？哪一个人种？哪一个项目？这个是我在做的事。同时也处理郭彦甫的绘画，同时我也有在画行李箱。这个是我的。创作的阶段，这个阶段是我觉得是蛮蛮严肃的一个阶段。前一阵子，国外有一个画廊在 IG 上敲我，他说他很喜欢我的行李箱的系列，这样。但是其实我当下是先拒绝他的邀请跟展出，因为我觉得时候还没到。他是我内心内心很深处的一个一块宝吧，应该这样讲。就算他准备好，我也不会让他。轻易的曝光，或者是被怎么样这样？怎么讲到自己的？不晓得大家听这个行李箱艺术家自述的感觉是怎么样？其实认真讲起来就是这样。那这样的状态，可能就跟我我的人的样子是大家会稍微比较比较陌生一点的。我觉得讲到行李箱这个系列，我觉得再往前面推敲一下，就是为什么我会探讨人性、人性面，探讨人性面这件事情，可能跟我们的。生长背景有点有点关系啊，啊、呃！从小我其实我最高记录一一一年，我们家有搬了七次的家、啊。其实心里有的时候对很多事情是很多感触啦，很多的场景啊，是比较没有安全感的。所以，但是我觉得这一份没有安全感，它幻化成一种比较敏锐或者是敏感的心思啊，这是我。我觉得这是我成为一个画家一个很关键的一个家庭背景。我觉得甚至它是我的礼物。我觉得我在2012年的时候看到一个艺术家，奥地利的艺术家，大家应该也都知道喜乐。我在网络上那时候，你只要是艺术相关背景的脸书，我一定都按确认。我会大量的去认识所谓的艺术学院的学生。美术班的同学，我大量的认识你们。你们想要来认识我，因为我是艺人，但是我想在你们身上偷学，应<笑>该这样讲。我就认识到一个很好很好的朋友潘学官，哈，潘学官。然后那个时候，我记得好像是因为严丽婷介绍我认识的，然后我就马上我收工之后，我马上冲去他家。他大我大概十多岁吧，他们家全部都是。很像我们去国外看到那种毕卡索不故居的那种感觉啊，就现代的现代的画家那种感觉。我那时候身上塞了两两三万块在身上，我说你带我去买美术用品，好，然后我就去买，哇！我把最好我小时候买不起的东西全部买回来，然后在大家一直翻画册，每一本我都看，每一本我都翻，因为我觉得我那个时候要进入专业的领域了。你们知道吗？我看到喜乐的作品，全身鸡皮疙瘩，我不认识他。他已经是一百年前的人，他只是画速写而已。他只是拿着铅笔啊、炭笔，一点点水彩，也叫水粉，一点点淡彩，一张很不是感觉很完整的纸啊，他就画女生躺在那边，他就画一个人生病，但是他的周遭你看不到女孩掉泪，你看不到这个生病的人他在医院里。他在哪个地方？他没有交代他在哪里，他就画这一个人的肢体角度、笔触，你就感觉到他痛，你就感觉他在哭。他什么都没画哎、欸，但他什么都画出来了。我那时候发现，哇，倒抽一口气哎、欸，我好像懂了一点艺术了。然后我就投入在我的绘画当中。他在讲人性啊，他在讲悲欢离合啊。他还讲我跟你啊，他在讲你以前的故事，他也在讲你以后可能会发生的事，他还讲你以前遇过的人，他也在跟你讲你以后好像会遇到这样的人，但是他什么都没讲。各位，艺术是不是很难？<笑>但是当时我真的非常非常感动，我觉得有同质性，有一样的心灵的脉动，所以我在画行李箱，我在画运动员。我刻画的大部分，几乎 almost 都是人跟人之间的关系的部分，人自己本身造成的所有事情的部分。但是我我的话不会让人感觉负面，可能是因为我并不是一个很非常非常负面的人。我是想很多人没有错，但是我并不会，我并不是一个负面的人，因为我还我还很常在。运动啊，还是还是有的时候会跟朋友聊天或干嘛的。我知道我的底线在哪里，我知道怎么样会探底，因为我相对了解我自己，所以我不会用残害自己的方式来激发自己。我不会把自己感觉要过得很糟很惨，然后来体验人生啊。你很多有一些什么皆有，一日皆有<笑>那一种。刚刚我看过有些人做那种，我觉得因为你不是真正的走到绝境，你知道吗？你只是去那边睡一晚，那个感觉你可能无法体会。很多朋友，接友的朋友，他可能真的是走到绝境，他的感受不是我们一般人能够能够想象的。而、啊、这样再扯，就扯到社会上的问题了。我们还是拉回来讲心理上这个主题。那能够对应我的这个想法，跟激发我的想法，就是喜乐。奥地利的国宝，他的老师就是克林姆。对，克林姆就是有贴很多金箔的人，一个艺术家。你们一定知道是谁。我在说哈，我不是艺术史的学家，但是我是对好的作品跟某些作品，我有相对性的触动。那如何去带给大家更多更多所谓艺术的涵养，或者是其他艺术类别的辨别理解？啊，我后面。我会安排几位，我觉得我自己心里中蛮欣赏的艺术家，我替大家提问，我也等于是充实我自己，哈、啊，因为有时候，因为人我们不在做这件事情，我们无法去过多的去解释，自以为是的去解释这件事情。对，那每一件事情它存在一定有它的理由，那我们必定要去了解一下它的理由。我们在看展的时候，我们才能够怎么讲身临其境。有时候你如果不懂，你也不要觉得自责，因为坦白说，我们现在很多的展览是在教育你，你知道吗？他是在告诉你你不懂，我懂，有一个你高我低的一个距离。其实我不觉得这是一个很很对的。可是你如果不懂，你也要知道，嗯，没错，我懂了，因为我不懂。对你不懂就是你懂了，至少知道你不懂吧？那我觉得在艺术面前呢，大家都像小孩，但是他是一个很和蔼的长者。它有很多的思考面向可以让我们学习，但是它并不是完全的百分之百绝对如何如何如何，因为人之所以创造语言，它是拿来沟通的。真正的语言其实它是仅次于人与人之间心灵上的交通，就像是一个男生跟一个女生产生暧昧，其实你不用跟他说我爱你，那个整个磁场是感觉得出来。如果大家有这样经验的话。其实暧昧的感觉是可以感受得到，它并不需要靠一个语言或者是传纸条，对吧？那这个其实就或许就是你跟世界之间的关系，你跟环境当中的关系，你去看展览的时候，你跟作品之间的关系是什么？你看了，你当下可能不会有感觉，但是你过了几年，有一些人生体验之后，你会发现，哇塞，原来在讲这个。我当时那么不在意，但是我怎么记住它了？这就是我今天这一集想跟大家分享的，有讲到关于行李箱创作，还有我创作脉络的最主要的主干部分，还有讲到艺术家喜乐，然后也有讲到我们怎么样跟这个作品相处，怎么看作品，作品怎么看你。如果你喜欢这一集的话，欢迎订阅《意向思考》，我是郭彦甫，我们下次见，拜拜。